0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Es un placer saludar a todos hoy, 26 de octubre del 2022, aquí en el podcast de Sobrevolando la Biblia episodio 221, considerando hoy el libro de jueces, capítulo 8. Con este capítulo terminamos eh, con la vida de Gedeón, eh, uno de los jueces mayores en Israel, el otro que nos falta es Sansón. Otros que son jueces menores, así llamados porque se les dedica eh, muy poco espacio en las Sagradas Escrituras, pero eh, gracias a Dios por la labor que hizo cada uno en su momento para libertar al pueblo de Israel tan rebelde, desobediente y descarriado. De paso, esa misma forma de denominar los profetas al final del Antiguo Testamento eh, profetas mayores como Isaías o Jeremías, profetas menores como Abdías o Joel. Es eh, simplemente eh, una, eh, un nombramiento arbitrario por eh, lo largo del libro, no que Isaías sea más importante que Malaquías, por ejemplo. Pero bueno, aquí estamos en Jueces 8 con la vida de Gedeón, también llamado Baal, por haber derribado el ídolo de Baal en la casa de su padre, contienda con Baal. Y esto nos va a ser de significado algo triste al final de este capítulo. Pero en los versículos 1 a 3 vamos a ver la queja que hacen los hombres de la tribu de Efraín. Y para esto necesito... Eh, repasar de nuevo eh, dos pasajes, uno en el capítulo 6, versículo 35, donde Gedeón envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser, Sabulón y a Neftalí. Entonces, fíjese estas tribus que Gedeón convidó a la guerra contra los reyes de Madian Manasés, Aser, Zabulón y a Neftalí. Y en el capítulo 7, versículo 22, vimos que los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bethsita. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser, y de todo Manasés siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Esto nos interesa. Eh, diciendo, descended al encuentro de los Madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron eh, los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón. Entonces esto nos pinta eh, el escenario, el trasfondo del escenario para lo que sucede ahora en los versículos 1 a 3. Eh, pero, dice el versículo 1, los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales Gedeón respondió, ¿qué, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor eh, que la vendimia de Abieser? Eh, la vendimia era la cosecha de la uva, el rebusco era cuando entonces entraban, eh, no sé cómo los llamen en su país, aquí en México les decimos los pepenadores, que vienen por algo de la cosecha que se haya quedado tirado en el campo. Entonces, eh, usualmente, eh, eh, es mucho más importante la vendimia que el rebusco, pero aquí... Gedeón eh, voltea la cosa de una manera eh, muy inteligente, y él dice, nosotros hemos puesto a correr al enemigo, pero ustedes tienen en sus manos las cabezas de los reyes. O sea, lo que ustedes han hecho es mucho más importante, mucho mejor, eh, mucho más eficaz de lo que hemos hecho nosotros. Y con esta respuesta... ¿Qué he podido yo haber hacer comparado con vosotros? Con esta respuesta eh, eh, Gedeón eh, aplacó la ira de ellos contra él. Y, y esto es muy, muy llamativo. En Proverbios 15, versículo 1, el sabio nos dice, la blanda respuesta quita la ira. Y eso es lo que sucedió aquí en los versículos 1-3. Cuando lleguemos al capítulo 12... Vamos a ver que Heftek respondió de una manera muy diferente a los mismos de Efraín eh, eh, y ocasionó una guerra. ¿Cuántos problemas se evitarían en nuestras iglesias si supiéramos controlar la lengua y el temperamento? Eh, mucho de lo que sucede entre el pueblo del Señor es por la forma eh, áspera, descontrolada, eh, injusta quizás, en que eh, nos hablamos. Pero la segunda mitad del versículo, ahí en Proverbios 15, 1, más la palabra áspera hace subir el furor. Eso fue lo que sucedió con Jefté. Y ahora esto es lo que va a suceder aquí en los versículos 4 a 9. Habiendo aplacado la ira de eh, los de Efraín, eh, ahora Gedeón va a hablar de una manera muy, muy fuerte contra los de Peniel y Sucot. Entonces, versículos 4 a 9, los de Sucot y Peniel se niegan a colaborar. Antes de seguir, quería mencionar por un momento los de Efraín. Parecen eh, llorones estos. Eh, recuerdo cuando era niño allá en Venezuela nos visitó un hermano Campos de Uruguay y aunque yo era niño y esto me ha servido a mí todos estos años porque no menosprecio o subestime a los niños en la reunión en el culto ellos están oyendo y ellos también asimilan y eso fue lo que me pasó a mí muy niño escuché al hermano Campos decir la tribuna no es una paleta o quizás eh, chupeta, quizás eh, diga usted. Eh, o sea, lo que él estaba diciendo es que no ponemos a predicar a los hermanos porque están llorando de que nadie los toma en cuenta, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que eh, vemos en Efraín. Y, pero, a pesar de su eh, debilidad, Gedeón eh, ha sabido contestarles de manera muy eficiente. Entonces, eh, eh, versículos 4 a 9. Estas ciudades Sucot y Peniel son ciudades en Transjordania. O sea, están al oriente del Jordán. Uh, allá donde viven las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Dice, vino Gedeón al Jordán y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo... Cansados, mas todavía persiguiendo. Ahora quiero preguntarle, creyente, quizás me está escuchando algún anciano en una iglesia local. Y por años usted se ha esforzado. Ha sudado la gota gorda. Se ha dedicado con esmero. Y quizás esté un poco cansado. Al borde del desánimo. Y a veces hay el pensamiento quizás de tirar la toalla. Bueno, cansados, mas todavía persiguiendo. El Señor viene pronto. Eh, aguántese. No se rinda. Recuerde las preciosas palabras de Isaías 40, versículo 29. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán, eh, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Es usted uno de los cansados, mas todavía persiguiendo. Dios le ayude a seguir fiel hasta el fin. Entonces, en esta situación de tanto cansancio persiguiendo al enemigo, versículo 5, les dice Gedeón a los de Sucot, «Os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan». «Porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián Los principales de Sucot respondieron, «¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército?» Y Gedeón dijo, «Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos» y abrojos del desierto. Muy triste esto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Los de Peniel respondieron, como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Ahora, curiosamente, Peniel significa cara de Dios. Muchas veces, cuando hablamos de la vida de Jacob, enfatizamos Betel, la casa de Dios. Usted está en comunión en una iglesia local. Usted pertenece a la asamblea. ¡Qué bueno! Usted conoce algo de la casa de Dios. ¿Qué de la cara de Dios? ¿Está usted acostumbrado a vivir en la presencia de Dios? Peniel, cara de Dios, Sucot, significa cabañas. Y las dos veces, por primera vez que tenemos estas dos ciudades, son eh, en la vida de Jacob, eh, Peniel antes de que Jacob se encontrara con Esaú y Sucot después de que eh, tuvo ese encuentro. Sucot significa cabañas, eh, Jacob hizo cabañas para su ganado, significa también tabernáculos, hasta este día, la séptima fiesta de Jehová, es la fiesta de los tabernáculos. Esa palabra en hebreo es sucot. Pero eh, eh, quiero detenerme de nuevo antes de seguir con la siguiente sección. Me pregunto, ¿estamos dándole bocados de pan a los siervos de Dios que como Gedeón y sus trescientos hombres están en la primera línea de batalla en el Evangelio? Ellos necesitan comer, ellos necesitan, ellos tienen hijos, esposa, que necesitan comer. Necesitan pan. Mi suegro, David Magog, y él nos contaba mucho del predicador en Irlanda hace muchos años, cuando todavía se usaban carretas tiradas a caballo. Y él estuvo en un lugar por varias semanas predicando el Evangelio, con mucho fruto en, en el Evangelio. Y ya se despidió de sus hermanos el, el lunes después de terminada la serie, y pues... Él esperaba eh, algo para el camino, para su sostén. Y nada. Eh, los hermanos puros saludarle y nada que soltaban un centavo. Entonces, eh, él les dijo, hermanos, mis caballos necesitan heno, no comen aire. No ve, Pablo dice a los Corintios nueve 9.14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Peniel Sucot, lo menos que podrían haber hecho era darle a Gedeón unos bocados de pan para estos soldados tan cansados que seguían persiguiendo. Ahora, versículos 10 a 12, tenemos la captura de estos caballeros Seba y Salmuna. Seba y Salmuna estaban en Carcor. Eh, Recuerde, estamos allá abajo en la, el área del Jordán y con ellos su ejército, como de 15 mil hombres, todos los que habían quedado, o sea, se, se, habían, se había diezmado este enorme ejército que traían, pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. Se está cumpliendo eh, la promesa que Dios le había hecho a Gedeón de que iba a estar con él. Eh, levántate en esta tu fuerza. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y Jobbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guarda, guardia. Los agarró desprevenidos y huyendo Seba y Salmuna. Él los siguió. Vimos esto de Císara en el capítulo 4. El, el fuerte corriendo del de ejército de Israel. Aquí Seba y Salmuna huyendo de Gedeón y sus trescientos. Recuerda lo que dijo Santiago en el capítulo cuatro de su epístola, versículo siete, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, huirá de vosotros. Y nosotros tenemos la espada del Espíritu que es la palabra hablada, no es la Biblia impresa, aunque muchos la eh, usan así, es la palabra hablada, es la palabra de Dios en su corazón, a la cual usted puede recurrir en el momento de tentación para citárselo al diablo, así como hizo el Señor Jesucristo en su eh, tentación. Prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Ahora, eh, la tercera sección, versículos 13 a 17, Gedeón cumple el castigo, Advertido a los de Sucot y Peniel. Gedeón, hijo de Joás, dice el 13, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Ah, esta es una batalla nocturna. En la oscuridad de la noche. Gedeón aquí está ocupado con el servicio que Dios le ha dado. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot, le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, setenta y siete varones. Y entrando los hombres de Sucot, dijo, Hedeone aquí a Seba y a Salmón, aquí se los traigo, acerca de los cuales me saeristeis. Saerir es decir algo que humilla. O mortifica a alguien. Y por esto van a pagar caro. Están ya en tu mano seba y salmuna. Eso fue lo que habían dicho para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto. Y castigó con ellos a los de Sucot. El comentario de... Dallas, Bible Knowledge Commentary, dice esto. Esto puede significar que los arrastraría sobre espinos como una trilla sobre el grano o los trillaría pasando trillas sobre ellos. Sea como fuere, fue una muerte muy cruel. Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. En México diríamos que Gedeón le dio a Peniel en la torre. Interesante estudiar las torres de la Biblia, Babel, Peniel, vamos a ver, Siquem, etcétera Pero la mejor de todas, Salmo 61, 3, porque tú, dice David, le dice a Dios, tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. No así los de eh, Peniel, ellos eh, murieron al serles derribado su torre que no sirvió para nada. Ahora, versículos 18 a 21, eh, tenemos la cuarta sección en el capítulo, cuando Gedeón mata a Seba y a Salmuna. Eh, dice el 18, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Eh, no sabíamos de esto, pero Seba y Salmuna obviamente eh, se habían encontrado a familia de Gedeón, y los mataron a sus hermanos. Eh, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Ah, mucho se podría decir de esta expresión, apreciado hermano, hermana, en el trabajo, se parece a usted a hijo o hija del rey? Así como Pedro y Juan, en, en Jerusalén, eh, se dan cuenta en el mundo en el 2022, que usted ha estado con Jesús. Así como Zacarías cuando salió del templo, eh, después de haberse eh, alargado mucho el tiempo, porque se le había aparecido un ángel, y cuando salió eh, se dieron cuenta que había visto visión. Se da cuenta la gente alrededor, los creyentes y los inconversos, que hemos pasado tiempo con el señor que hemos eh, que nos estamos pareciendo más y más a él conocer, conocer también quisieras el secreto del señor dice el himno ve debajo de sus alas y tendrás tu galardón y al salir de su presencia con gran solaz llevarás la imagen santa del maestro en tu faz conocí a una pareja de misioneros muy, muy ancianos ya cuando eh, viví en Vancouver, Canadá en los años 80, Mi hermano Tomás Hay y su esposa, misioneros en Japón y sufrieron cruelmente, fueron expulsados eh, a raíz de la guerra. Pero lo increíble es que después de sesenta y tantos años de casados, muchos les preguntaban si ellos eran hermanos. Habían pasado tanto tiempo juntos que se parecían el uno al otro. Así el creyente cuando pasa tiempo en la presencia del Señor empieza a parecerse a hijo o hija del rey. Gedeón dice, mis hermanos eran hijos de mi madre. Viva Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Le dice a Jeter, su hijo primogénito de Gedeón, levántate y mátalos, pero el joven no desenvainó su espada. Tenía temor. Eh, se parece aquí a su padre. Eh, hemos notado el temor en los capítulos eh, 6 y 7 y ahora eh, este tema... En el ocho era muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna. Yo me pregunto si al decir esto ellos habían oído algo de Gedeón y estaban probándole. Dice, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. ¿Y qué, qué hace Gedeón? Se levantó y mató a Seba y a Salmuna. De ese temor que tenía ya lo ha superado. Me hace pensar en Samuel. Vamos a ver en 1 Samuel 15. Eh, debido a que Saúl no obedeció Samuel cortó en pedazos a Agag y tomó los adornos de lunetas eh, dice de Gedeón que sus camellos traían al cuello o sea los camellos de Seba y Salmuna muy pretenciosos estos camellos con adornos eh, collares eh, en la batalla pero sí a veces eh, Samuel, a veces Gedeón, lo vimos con Josué también. Hay que actuar drásticamente con el enemigo. Y esa es la única manera de vencerlo. Ahora, la quinta sección, quiero eh, llamarla versículos 22 a 28. Algunos altibajos, positivos y negativos, al final de la vida de Gedeón. Dice el 22, los israelitas dijeron a Gedeón, «Sé nuestro Señor, tú y tu Hijo». Y tu nieto, o sea, tres generaciones. ¿Por qué? Pues nos has librado de mano de Madián. Ellos tenían el ojo puesto en Gedeón. Le estaban dando la gloria a Gedeón en vez de a Dios. Ah, Zacarías nos habla de esto. Eh, esta gran lección que necesitamos aprender. Eh, Zacarías 4 es un capítulo empapado con aceite, que nos habla del poder del espíritu. Y se le dice a Zorobabel a, a y su compañero Josué, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Tiene usted o tengo yo la vista puesta en algún hombre y creemos que él es el secreto de bendición? No, 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 no hermano, estamos muy equivocados. Dios bendice cuando Él le place. Él necesita vasos útiles y limpios, pero Dios es el que hace la obra. Recuerdo la anécdota eh, de hace muchos años cuando en una campaña especial eh, una iglesia se reunió y los líderes preguntaron a los demás qué tipo de predicador invitaremos para esta campaña que vamos a tener. Esperando la respuesta de grandes predicadores, así llamados, eh, como Moody o Spurgeon, o, eh, etc. Y un creyente alzó la mano y él respondió, necesitamos un hombre de tan alta talla espiritual que de rodillas llegue al cielo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos hombres que tienen poder con Dios y con los hombres. Hombres de oración. Dios es el que hace la obra. No los glorifiquemos a ellos. Pero esto sucede mucho en nuestros días. Y adoran a pastores protestantes, así como le besan la mano al Papa, etc. Entonces muchos creyentes caen en el mismo error. Gedeón no cayó en la trampa. Y me hizo recordar a Pablo y Bernabé en Hechos 14, cuando fueron a Listra. Y Pablo sanó al cojo de nacimiento y a Bernabé llamaban Júpiter porque era el más alto de los dos. Y a Pablo lo llamaban Mercurio, era el más chiquito de los dos, pero eh, de estatura. Pero eh, el, el Mercurio era el que estaba más cerca al sol y, y, y lo llamaron Mercurio porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, dice trajo toros y guirnaldas. Y cuando los, eh, lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Os anunciamos estas vanidades, que, que os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar. Pero, ¿qué sucede hoy? En muchos círculos se, se eleva. Se, bueno, yo escuché una vez a alguien decir, uh, de, de alguien que iba a dedicarse de tiempo completo a la obra del Señor, que lo iban a exaltar. Imagínense nomás. No, no, quite la vista de los hombres y póngala en el Señor. Dele gracias a Dios por cualquier hombre o mujer que está fielmente sirviendo al Señor, pero mantenga la vista puesta en el Señor. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros. Pasó esa prueba. Ni mi hijo señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Gedeón le está diciendo no a la dinastía de Gedeón, sino sí a la teocracia, al gobierno de Dios sobre su pueblo. Pero aquí viene el, el bajón. Aquí viene el punto negativo. Les dijo Gedeón, quiero haceros una petición que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues tra traían zarcillos de oro, que eran ismaelitas, y respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso, mil ciclos de oro, miles y miles y miles de dólares en nuestros términos, eh, planchas y joyeles, vestidos de púrpura, de los reyes de María, de Madián y collares que traían estos camellos pretenciosos. Esto contrasta con Abraham en Isaías 14, cuando el rey de Sodoma le dijo, eh, dame las personas y quédate tú con los bienes del botín. Y Abraham respondió desde un hilo hasta la correa de calzado. Nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. Porque Gedeón toma todo esto, hizo un efod, este esta delantal sacerdotal. Tenía ambiciones sacerdotales como el rey Usías, que vamos a ver en, en los reyes. Resistió al señorío, pero tropezó con el sacerdocio. A ¿No ver, tenemos que tener cuidado, el diablo nos estudia. Y él tiene diversas maneras, y a veces lo que no funciona en una situación, él va a intentar otra cosa en otra situación. Por eso dice Pablo en los Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Escuché a un hombre contarnos una vez de un hermano muy usado por Dios en Gales, allá en el Reino Unido, cerca de Inglaterra. Y dio un mensaje eh, sumamente solemne. Y, y habló de, de cosas que... Eh, el diablo puede usar para hacernos caer. Y con el tiempo el diablo lo probó sobre lo que él dijo. Y este hombre se compró un botecito, un barco, una lancha, una panga para, para, para salir a pescar los sábados con su hijo. Y empezaron a, a ocuparse en esto. Y, y entre semana y los sábados. Y pronto empezaron a ir a pescarlos días de semana y los sábados y el primer día de la semana también y él terminó sus días lejos del señor con una caña para pescar y un barquito con su hijo esto fue lo que el diablo usó para tumbarlo y eh, Gedeón hizo guardar esto en ofra estamos ya donde empezamos pero Gedeón en Silo está Eleazar con el efod divinamente asignado por Dios. Y Gedeón jaló eh, a Israel. Todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué diferencia con Josué 24:15 cuando Josué dijo esas siete palabras? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Gedeón está haciendo tropezar a su casa. Empezó su servicio como Nicodemo, haciéndolo de noche, obediente al Señor, pero terminó su servicio como Noé, que al final de su vida hizo caminar a sus hijos en retroceso. Fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Nunca más volvió a levantar la cabeza. Qué bueno cuando Juan pudo escribir Primero Juan 2.13, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Aunque Gedeón falló, Dios bendijo sus esfuerzos. Ahora se me ha ido el tiempo, eh, pero 29 a 32 ya vamos a aterrizar. Tenemos la vejez y muerte de Gedeón. Tuvo setenta hijos, tuvo muchas mujeres. La Biblia registra casos de poligamia. Aún entre los más fieles hombres de Dios. Como Abraham y Jacob. Pero no la aprueba. Eso es muy importante saber. El modelo divino es un hombre y una mujer de por vida. Por eso es tan hermoso. Eh, eh, la boda y el matrimonio de Isaac y Rebeca. Fieles el uno y el otro hasta la muerte. Eso es lo que Dios quiere para nuestros matrimonios. Y de una concubina en Siquem... Le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. De este vamos a hablar en el capítulo 9. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en ofra de los Abieseritas. Como he dicho, la historia termina donde empezó, pero con situaciones muy diferentes. Para terminar, Versículos 33 a 35, Israel vuelve a sumirse en la idolatría. Aconteció, dice el 33, que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Berit es la palabra hebrea, pacto. Baal del pacto. ¡Qué tragedia! Jero Baal, contienda por Baal o con Baal, pero parece que Baal terminó ganando. En vez de adorar al Dios Jehová del pacto, están uh, escogiendo a Baal Berit, Baal del pacto. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Por eso necesitamos tanto la cena del Señor cada primer día de la semana, porque somos muy olvidadizos. ¿Cuántos cayeron por el camino durante la pandemia cuando no se podía congregar la iglesia? Se enfriaron. Eh, la cena del Señor es un memorial que a, además de otras cosas nos da sustento espiritual para seguir adelante una semana más y no olvidarnos del Señor que pronto viene. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Sí, Gedeón falló, pero no nos olvidamos de hombres que sirvieron bien a pesar de que fallaron. Hebreos 11.32, dice el escritor, tiempo me faltaría contando de Gedeón. Yo conozco hermanos que tratan de borrar a otros hermanos del mapa. Y si pudiesen, son tan egreídos que tratarían de borrar sus nombres del libro de la vida. Pero Dios no es así. Job, harto de estos tres zánganos que estaban haciéndole la vida imposible, él dice en el capítulo 16, versículo 19, «Mas he aquí que en los cielos está mi testigo». Y mi testimonio en las alturas. Sí, no importa lo que hagan y digan los hermanos. Usted sirva al Señor y su testimonio está en los cielos esperando que el Señor aprecie lo que usted haya hecho a pesar de haberle fallado. Eh, muchas gracias y hasta el sábado con Jueces capítulo 9.